0: Ai, eu não
1: conseguia. Isso é por os códigos de cotrização?
0: Hum, eu amo demais pra isso. Eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Hum, isso é uma loucura.
1: Ramboia.
0: Com moderação.
1: Olá, anónimos, seus taradões. Bem-vindos ao nosso podcast sobre relações, de amor e sexo. Nós somos os poliamorosos Tese.
0: Mariana, Cris, é que é tipo, é sempre uma surpresa, cada <risos> vez que ele vai dar as boas-vindas é uma surpresa
1: Portanto, o nosso episódio de hoje é novamente para maiores de 18 anos Porque vai envolver BDSM, dor consensual, descrição de atos sexuais ou kinky Considerem-se avisados como é costume, fizemos o nosso inquérito no Instagram e ficámos a saber que 60% das pessoas que responderam não incluem BDSM na sua vida.
0: 60%? É, uhum. uma, é uma boa quantidade?
1: Será que não? É o que vamos descobrir hoje. Se
0: calhar não consideram
2: BDSM. É, ou então não, não, podem mesmo não incluir, não é? Mas muitas vezes há essa dúvida do que é, que é o BDSM ou não. Exato.
1: E das pessoas que... Responderam que inclui uh, a grande maioria, 67%, considera-se submisso e o outro terço considera-se dominante.
0: Ou seja, 33% das pessoas se consideram dominantes e 67% Exatamente. se consideram submissas Entendi. Faltou também aí uh,
2: perguntar quem é que se considerava switch, mas como Sim. era só duas respostas.
0: Eu esqueci-me que havia outra opção. Então vamos lá explicar o que bastante gente deve estar se perguntando e o que deve ter um ponto de interrogação na cabeça de muita gente que às vezes acha que sabe o que é, mas não sabe o que é na verdade. O que é, que é BDSM? Bem, eu vou dizer a noção que eu tenho. Não quer dizer que seja a verdade absoluta,
2: que acho que é importante dizer nada daquilo que nós vamos falar hoje. É a verdade absoluta e sim... A forma como nós temos aprendido as coisas E aquilo que temos leído sobre isto uhum.
1: Sim, então, mas tu é que, é que lês os livros Por isso é que tu é que vais dar aqui a definição é oficial
2: Então, BDSM é bondage Que quer dizer prender as pessoas Normalmente para que, não haja, para que haja restrição de movimentos Dominação, submissão, sadismo, masoquismo Tudo o que esteja ligado a práticas não necessariamente sexuais, mas também de jogos de poder, práticas kinky e que sejam um bocado fora aqui de, do sexo normativo, em que não há necessariamente a troca de poder, não há spank spanking, não há... Que é tipo uma Ponto. mãe papai, assim, né? Sim. Ou, como diríamos em Portugal, há missionário.
0: Que isto diz tanto da igreja, não diz? Missionário? Uhum.
2: Literalmente é isto. E é super racista este termo.
1: Não sabias desta? Missionário! Isto é
2: altamente racista, xenófobo, e tem tudo a ver com a questão de nós termos feito descobrimentos com muitas aspas.
0: Eu tô... estou... Eu, eu... Exatamente. <risos> eu acho que... Eu...
1: <risos> Sabes o que é eu achei é engraçado? É que tu corrigiste o espancamento por spanking, porque parece que espancamento... É
2: mais agressivo. É tipo... <risos> <risos>
1: mas é, tipo, da rua, não é? Tipo, claques, uma cena futebol, cena super de super agressiva,
2: de porrada mesmo Enquanto o spanking, o senhor pensa nos tautaus, basicamente então, Normalmente o que existe no BDSM são dinâmicas em que há uma pessoa Que se sobrepõe à outra durante aquele momento não, Há quem eu faça 24 por 7, tipo, todos os dias Mas normalmente, ou várias vezes, é só num momento Em que há uma pessoa que tem a liderança, digamos e dentro desse, desse tipo de, de dinâmicas de poder, depois tens as um, tens pessoas que estão mais focadas na, nas diferenças mentais, na dominação mental, uhum. submissão mental, tens pessoas que estão mais focadas na dor, aqui o sadismo e o masoquismo, uh, tens, tens pessoas que estão mais preocupadas com a restrição de movimentos ou com tirar uh, capacidade de ouvir ou de cheirar ou de pôr alguma, alguma coisa na boca, whatever não era bem, não sou tão bem como eu queria o problema <risos> era fazer a boca mas também pode ser
0: tá, mas uma pergunta, o BDSM ele tem que estar é, ligado a atos sexuais? não, isto é super importante porque há, ainda há muita essa ideia
2: de que BDSM está sempre ligado a sexo e inclusivamente é uma, há muita gente que não faz sexo e que faz BDSM Sim. Tem, tem práticas kinky e é possível tanto haver BDSM e kink durante o sexo como fora dele. Coisas tão simples como limpar a casa pode ser BDSM. Sim. Ou, por exemplo, uma pessoa que não gosta de fazer penetração, sexo, nada que envolva genitais, por exemplo, pode gostar de fazer bondage spanking, plays com, com velas. Quando dizemos plays, é, são momentos em que há uma interação uma brincadeira, digamos, de BDSM
0: eu fico pensando nos vizinhos que estão ouvindo a gente gravar isso agora <risos> tipo, eles devem estar pensando assim meu Deus, será que eles estão fazendo, dando um curso fazendo alguma coisa
1: <risos> só falam de putaria também tipo
0: aquela isso. gente quando se põe a gravar
1: falar em putaria, este tipo de putaria tem que ter regras por isso temos que falar sobre as regras do BDSM
0: sim, não é um
1: de uma coisa louca em que a malta acha que é só é só areia e já está a fazer BDSM né
2: não aliás o BDSM pauta-se exatamente por ser super regrado e quando dizemos super regrado não é há regras específicas que têm que ser seguidas mas sim cada casal ou pessoas que estão a participar na na play têm que definir as regras
0: antes durante e depois Fazerem a play. Sim, eu lembro de um flashback que a gente tem que diz é, alguma coisa de. Ah, vou fazer o vou fazer Vou fazer contigo um contrato. Ao meio-dia tu começa a maçã, às quatro horas tu enfia o caroço da maçã no cu. Sim. Então, é, eu acho que tem muito nas produções de filmes e não sei o que essa, essa ideia das regras. Só porque eu acho que é meio. É meio zoado, eu acho, nos filmes. Principalmente, por exemplo, o filme que todo mundo conhece, que tem mais essa exploração desse mundo BDSM, é o 50 Tons de Vergonha, 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Vergonha, sim, sim. <risos> me escapou, desculpa. <risos> Freud explica. Né? O 50 Tons de Cinza, em que ele literalmente faz um contrato com ela das coisas, que ele, das coisas que ele quer fazer com ela. E ela simplesmente tem que assinar. Eu não me lembro de ver no filme... Ela, tipo, não gostar de alguma coisa Ou sim, dizer sim. que tem ah, ah. Pelo menos no livro sei que há, há uma
2: certa negociação Mas está é, super mal feito Porque normalmente Existem efetivamente pessoas que têm Relacionamentos de BDSM uhum. Que são, tipo, toda, durante todo o período É 24 7 Estão sempre em, sim. em digamos Diferenças de poder uhum. E que fazem assinam contratos Mas, normalmente Essas pessoas já passaram por um período em que tiveram que se conhecer, tiveram que explorar os seus limites, tiveram que explorar os seus desejos, ou seja, não, o contrato não aparece antes disso tudo, em princípio. Uhum. Isso aparece, a mim parece-me estranho, mas enfim. Normalmente, aquilo que se fala nas regras do BDSM, a mais conhecida de todas é, tem que ser seguro, são e consensual, ou Exato. são seguro e consensual, não sei qual é a ordem. Safe, sane, consensual, portanto, seguro, são e consensual, mas eu gosto mais da do framework dos 4 C's. Que basicamente diz que tem que haver consentimento, comunicação, cuidado e tem que se cuidar da outra pessoa E dentro do consentimento, isto é muito importante, o consentimento não é só... Olha,
0: diz que sim ou diz que não Como já falámos muitas vezes aqui no podcast mas Sim, pronto, tem sim. inclusive sobre isso, sobre o consentimento, diz que sim ou diz que não Tem é, várias músicas e tem também um ditado popular que diz que quem cala consente e, hum. e isso é, é completamente errado. Eu, eu na verdade, eu sempre achei que isso fosse errado, porque às vezes a pessoa só não tem coragem ou não consegue dizer que não. E não é por causa disso que essa pessoa está consentindo né?
1: Sim, é um ditado que não se aplica a sexo pode -se Não, aplicar... não se aplica a nada não, Acho que podes aplicar muitas vezes não. Em argumentos, em discussões Não, assim, não tipo...
0: raramente não. Às vezes a pessoa não, não vai Não se, tipo, se sente confortável para não, dizer não se sente que não. confortável para dizer que não Mas também não quer dizer que ela concorde ah, com isso Tu
1: conheces aquelas pessoas que não param caladas Enquanto não, não conseguem ganhar um argumento E depois uh, Tu mandas um isso bom argumento é, isso E isso ela é a pessoa cala -se. E...
0: Eu acho que o ditado tá mal formulado e eu não tô fazendo isso só para te contrariar, porque é meu esporte preferido, mas eu acho, eu realmente acho que esse ditado é errado. Pá, o consentimento. O consentimento. Isso eu
2: concordo contigo, esse ditado está errado e ensina as pessoas de uma forma errada. Obrigada. Mas o consentimento tem que, ele tem que ser informado, tem que ser dado livre vontade Ou seja, não vale a pena aquela cena do Vá lá, vá lá, só hoje, vamos experimentar, vá lá Isso não é consentimento não Tem que ser entusiasmado As pessoas têm que estar com vontade de fazer aquilo Sóbrias. Seja por si mesma, seja para agradar Às vezes, consentimento pode ser dado para agradar a outra pessoa Tudo bem, mas tem que uhum. ser entusiasmada à mesma Tem que ser possível retirar esse consentimento A qualquer momento, né? Uhum. Qualquer momento pode-se tirar, e já vamos falar um bocadinho depois de safe words, que normalmente sim. é a forma de retirar o consentimento.
1: Sim, que às vezes o, 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 o sim no início deixa de ser sim a, a meio, ou seja, já disseste sim ao início, então é sim para tudo, e quando, não, não, quando na realidade não. não funciona assim, não é? Só que não.
2: E outra coisa que tem que ser muito é, o consentimento tem que ser muito específico, em vez de dizer, ah, hoje quero fazer meu play de BDSM contigo, deve-se perguntar, olha, tenho interesse em fazer uma play que envolve hum, velas, envolve cordas, envolve spanking, envolve styles e sexo. Tu queres isto, não queres isso? Uhum. Ou seja, tem que haver especificidade sobre aquilo que se está a consentir. E depois, há também uma questão importante que é o risk-aware consensual kink. Ou seja, um, o BDSM e o kink têm que ser consensual, mas também têm que ter em conta os riscos que podem existir. E esses riscos podem ser psicológicos ou físicos. Sim. Quando há sessões que envolvem baterem pessoas, envolvem prender pessoas com cordas ou com outro, com outro tipo de material, que envolvem sufocar pessoas, há um risco inerente. E é preciso ter, ter isso em consideração. Não quer dizer que não se faça, mas ele, esse risco tem que ser debatido, ou deve ser debatido. Uma pergunta para vocês agora. Eita. Então, o que é que o BDSM pode trazer de diferente de sexo Outro relacionamento, baunilha, quando diz baunilha é normativo, papai e mamãe, etc. O que é que o BDSM traz de diferente?
1: Sim, essencialmente, novidade, tendo em conta que estamos a falar para uma maioria provavelmente monogâmica que precisa de sempre muita novidade uh, nas, su nas suas relações e o BDSM acho que pode dar um buzz gigante, abrir umas portas gigantes para explorar a relação.
0: Eu acho que tem a ver para mim, principalmente na experiência que eu tive, tem a ver com autoconhecimento. Porque antes quando eu tive um relacionamento, é, eu só fazia sexo baunilha e uma vez eu descobri que eu gostaria de me impor um pouquinho mais, que eu gostaria de ser um pouco mais dominante. E eu levei para casa um par de algemas e mostrei para o meu para o meu ex. E ele saiu correndo como o diabo corre da cruz, dizendo assim, não, tu é louca, usar isso aí, não, 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 Deus me livre, não, não sei o que, não, não, não. Então, eu acho que a partir do momento que eu tive a oportunidade de explorar mais esse lado, foi uma época de muito autoconhecimento pra mim, descobrir aquilo que eu realmente gosto sexualmente falando, e não sexualmente também, né? Porque tem coisas de BDSM que eu gosto que não envolvem sexo. Sim. Eu acho que também acrescenta aqui um bom bocado de confiança na pessoa com quem tu
2: estás a, a relacionar, comunicação, porque é preciso imensa comunicação. Portanto, eu acho que é interessante experimentar quando há alguém que, que está disposto a experimentar contigo. Uhum. Não há cá a experimentar Ah, eu hoje vou-te vou pôr algemas e tu nem sabes que eu vou pôr algemas.
1: Não.
0: Vou-te fazer uma surpresa. Uh -uh, uh -uh. Não. Desde...
1: Uma anónima que perguntou se gostar de levar uns tapas e umas mordidelas Que é considerado BDSM a partir, a, partir, a partir do momento em que envolve dor Envolve jogos de poder É BDSM Eu
2: acho que Seja há mais light, coisas... seja pesado Eu acho que há mais coisas que são BDSM do que aquilo que as pessoas pensam Sim. Eu lembro-me, por exemplo... Eu e o Tese já usávamos bastantes elementos de BDSM antes sequer de nos considerarmos kinky, mas já era norma no nosso sexo utilizado.
1: com tipo, o conceito de BDSM para nós nessa altura era algo tipo uh, coisa de malucos, né tipo
2: eram um era dominator
1: de é, aquele de lébora, de cima
0: a baixo, com chicotes gigantes, com os na da
1: cabeça, tipo em dungeons, sim. Né? Eu lembro... E agora quem é?
0: <risos> Eu lembro que também quando, quando falavam de BDSM, eu imaginava só... É, como é que é o nome? Aquelas pessoas que gostam de se pendurar... É, presas pela pele, tipo, em argolas. Ah, sei. Eu, eu só conseguia imaginar isso e eu falava assim, minha nossa, tem gente que faz isso, tipo, durante o sexo. Eu, tipo, nos meus, sei lá, 17, 18 anos, que eu tinha acabado de perder a virgindade, nem entendia direito como é que funcionava sexo. E tinha, eu tinha essa visão, por acaso.
2: Mas é engraçado que há pessoas que fazem isso e
0: que nem sequer está ligado ao BDSM. Exatamente. E há outras que fazem isso, está estar ligado ao BDSM, claro. Sim. É que a desinformação é um bagulho muito louco, né?
1: Então, e como é que se diz ao parecer que quer explorar este tipo de práticas?
0: Houve muita gente a perguntar isso, por acaso. É verdade, muita gente. É... Eu, todas as tentativas que eu tive no meu casamento <risos> foram falhadas,
1: porque pronto... A gente... tens que tens que admitir que não é nada fácil, né?
0: Não, não é nada fácil, mas é porque eu acho que também a, a gente já não tinha uma vida sexual muito boa, digamos assim. A gente não não combinava em muitas coisas.
1: Então tu achas que a saúde sexual do casal interfere na exploração e na abertura para não, a Não, é porque... Óbvio. No,
0: no meu, sim, no meu caso, eu acho que principalmente eu tinha um apetite sexual muito diferente do dele... E além de gostarmos de coisas diferentes Então eu acho que Eu tentei trazer Essa essa parte soft Vamos dizer assim, do BDSM para dentro da nossa vida sexual Mas também Não não correu bem, tipo nem me deu a chance De querer tentar, entendeu? Eu acho que a questão é Tu podes
2: sempre perguntar, nunca podes Obrigar Sim. Tu podes introduzir, podes falar com a pessoa sobre isso Podes mostrar conteúdo que tem a ver com BDSM podes mostrar filmes e vídeos eróticos que tenham BDSM, mas nunca podes obrigar a pessoa a experimentar. Ponto. Isso aí não há hipótese. Mas, se a pessoa disser, ok, vamos experimentar, Sim. há que falar aqui do consentimento, Com como estávamos a falar, há que definir uma safe word. Abacaxi! <risos> Para a Cris, é o abacaxi? Para mim é o abacaxi. Muita gente usa, por exemplo, o sistema do semáforo, que é verde podes continuar, amarelo uh, vamos com calma, Abrandar, é. abranda um bocadinho, estou a começar a sentir-me desconfortável e vermelho é para completamente, para tudo, vamos voltar aqui à, à vida real, entre, entre aspas, e isso é importante definir a partida, porque muitas vezes nos jogos de BDSM, nas plays de BDSM, há a, a negação do, do não como sendo uma, uma fonte para parar, ou seja... Isto também deve, ser, também deve ser negociado, obviamente, mas o não, muitas vezes, faz parte da brincadeira. Ai, não, não, eu não quero isso, não, não, e não. Tal, yeah, yeah. E, na realidade, isso é uma, faz parte da brincadeira, é uma forma de, de motivar e uma forma de perpetuar aqui o um jogo de poder. Portanto, é importante ao início falarem logo se o não é ou não é uma safe word. Pois. O não, o stop, o para... Olha, uma coisa que, voltando aqui à pergunta inicial, que era como é que eu posso dizer ao meu parceiro ou à minha parceira que quer explorar isto? Uma das coisas que é engraçado a fazer é, por exemplo, falar com... Em vez de falar diretamente, olha, eu gostava de fazer isto, eu queria fazer aquilo outro. Ah, eu não gosto disto. É cada um de vocês preencher uma tabela a dizer o que é que gostava de fazer e o que é que não gostava e o que é que tem curiosidade, o que é que não têm. Há, há uma há um documento de Excel que circula que é a Yes, No, Maybe, List a lista de sim, e não, talvez em que tem a descrição de vários atos de BDSM e sexuais para as pessoas preencherem e isto é giro, porque depois podem trocar as folhas de Excel um com o outro e ver o que é que bate com o outro imagina yeah. se tu e a Cris estiverem postos dois um, que gostam de fazer spanking se calhar na próxima vez que tiverem juntos podem dizer, olha, e se enfrentássemos hoje o spanking? Sim. Ok? E isso é uma boa forma de ter claramente, claros os limites logo da partida. Tem logo aí definidos os limites. E tu achas Sim, e que... se tu
0: vai, por exemplo, se tu vai fazer o spanking com alguém pela primeira vez, tu não vai já descer a mão para quebrar a pessoa no meio, né? Exato. Vai indo, tipo, níveis. Dá, dá um tapa.
1: A para o terreno, literalmente. Tipo
0: isso, é. Dá um tapa. Depois a pessoa... Pode, por exemplo, a pessoa pode dizer Ah, é, foi muito forte Então, da próxima vez tu sabe Que tu for dar o tapa, tu vai dar mais fraco Ou tu pode bater e perguntar Também, né? Hum. Olha, assim Como é que foi? Podes fazer, por exemplo, uma escala de dor É uma coisa que eu acho engraçada que é a escala de
2: dor De uma a 10, quanto é que isto eu? É? E tu sabes quando é, quanto é que podes subir um bocadinho mais Subir um bocadinho menos
1: Uhum porque, mas mas porque... A, escala, a escaladora Meio de, da cena não é meio anticlimático Não, ai, é. isto não foi, é. ai foi um 6 Não é sabes porquê porque tu podes... quero, dá me um 8 <risos> Porquê é que isso é anticlimático? Não, 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 sei, não, sei, não sei, sei nunca vi na minha,
2: Não é, de todo, não minha não é de todo anticlimático minha. E como sou que já o fez Pode ser utilizado como Tu aguentas mais um bocadinho Okay. E a pessoa sente aquela cena de Eu vou fazer isso por ti Ou eu vou aguentar mais um bocadinho Eu consigo, eu tenho força, eu tenho essa vontade okay. Ou então tu dizes Não, isto é só um dois, eu não estou a sentir nada E a pessoa dominante fica Exato. tipo Agora é, é que vais, agora é que vais Eu acho que pode ser engraçado nesse sentido
1: Ainda sobre as listas do Excel uh, Vocês acham que Depois de fazeres a primeira lista Trocares com o parceiro, experimentares coisas Tu achas que quando fosses preencher Uma segunda vez a lista Ia haver coisas que iam estar diferentes?
2: Obviamente As pessoas mudam de tempos para tempos E têm vontades diferentes de tempos para, te para tempos E tudo é fluido, então é normal Que os gostos e vontades vão alterando Se Pelo calhar as coisas que estavam
1: é assim. em talvez Já são sim.
0: E se calhar algumas coisas que queiram sim, afinal revelaram-se não.
1: Exatamente. era aí que Sim, as
0: pessoas aí. podem mudar de ideias, né? Pode olha, eu tinha curiosidade de fazer isso, mas fiz e na realidade não gostei muito, então Exato. já não quero mais fazer. Exato. Então, que práticas de BDSM a gente pode experimentar para entrar nesse mundo, assim, devagarinho? O que, que vocês acham que, que pode ser feito?
1: Eu acho que a maior parte da malta já faz uma cena que é os jogos de poder, só que não sabem que já estão a entrar neste território do BDSM. A cena Explica do. O que é, que é
2: os jogo de poder?
1: A cena do uh, mandar a outra pessoa fazer qualquer coisa, já estás a ter um jogo de poder, já, já estás a revelar quem é que é o dominante, quem é que é o submisso. Pelo menos isso está estabelecido.
0: Sim, inclusive eu já estive com boys que, que não gostavam de eu dizer algo para eles fazerem.
1: Já, já aconteceu E o que, é que acontece nesses casos Quando tu Nunca não vergas a tua, a tua dominação? <risos>
0: <risos> Nunca mais É porque na verdade É, é muito difícil Nesse caso em específico é, Eu conversei com ele a gente, a gente fez pra ir umas Três ou quatro vezes eu acho e depois a gente começou a conversar sobre isso porque era claramente ele não se sentia confortável em eu querer dar ordens e eu não me sentia confortável com a dominância dele. Na verdade, eu não me sinto confortável com a dominância de ninguém, basicamente. E... Basicamente.
2: <risos> Importante.
0: E, e pronto, e a gente conversou sobre isso e ele disse que ele sente uma pessoa mais dominante e que ele não ia mudar isso e que ele não gostava de receber ordens e que não sei o que eu falei assim, então tu vai pro caralho e a gente não vai me fuder, acabou
1: Sim, é, é verdade, Para mim também é um bocadinho anticlimático alguém dar-me tipo ordens de torta e a direita durante uma a gente
0: tem gente que gosta de receber ordens né? claro, como assim? como assim
1: Mariana? É? Agora... falando
0: nisso, Mariana, qual é o próximo tópico? Opa.
1: Não é tópico então, ainda, nós temos que falar aqui, por exemplo, de, de começar com se é para começar com o spanging, não vais comprar chibatas, nem chicotes, nem, nem varas, nem nada. É tipo, começas com, com as mãos, com tapinha, com é aquela, aquela escala de, de, de dor que estávamos a falar, a palpar o terreno.
0: Depois evolui para um cinto.
1: Um, um, evolui para um cintozinho se, se, se o tapinha correr bem. Se bem, que, se bem que às vezes a mão pesa mais do que o cinto. Porque o cinto é uma dor assim mais aguda, não é? O, a mão é, tipo, é mais um estor que até bate no osso às vezes.
2: <risos> a mão é mais. Também é stingy, mas tudo bem. Ah, também dá para fazer, por exemplo, bondage uh, prender as pessoas em casa, seja com. Um cordel que haja alguns por casa, uma, seja gravata. uma gravata, um lenço. Meia. Meia? Ok, S sim.
1: Ok, Olha, mas fala. Oh, Agora... Pera, pera.
2: O, o cordão do Rob, aquele que prende o Rob, também dá? Sim. Carregador
1: do telefone, enfim. Cuidado -te, cuidado. Carregador
2: -te, <risos> do telefone, eu não consigo essa.
1: Olha, estás a falar <risos> do cordão do Rob, mas eu já acabei um, uma cena de, de Shibari com cordão de rope, porque me faltava mais um bocado de corda. <risos> Fé, <não>? Meu Deus! <risos> Nunca me tinha lembrado desta, lembrei-me agora. Mas uh, para quem vai fazer um rope play, para quem vai brincar com cordas uh, e tentar fazer umas cenas sem experiência, cuidadinho com isso que pode correr mal. Sim, vamos, falar mais de, vamos falar sobre, sobre estas coisas do bondage mais para a frente. Sim. Pronto, é porque, no, pelo menos queria já deixar aqui uma dicasinha muito rápida, que é, se forem comprar cordas aos chineses, não comprem daquelas elásticas.
0: Ok, já vamos, já vamos falar sobre isso. Pronto. E também tem uma coisa muito legal que é a privação dos sentidos, né? Que é tipo vendas, é, colocar aqueles... É, como é que é o nome? Fones cancelam o barulho. Tipo isso, mas também um com, um, com uma música também funciona Então pode ser uma música, sim uh, Outra coisa que as pessoas
2: muitas vezes já fazem E que não consideram BDSM Mas que honestamente para mim é É o controle do orgasmo Fazer edging Dizer, estás quase a deixar a pessoa vir E depois, ah, ah
0: não, não vais ainda está quase, não, não vais ainda não quem, é, quem termina não Exatamente. É só,
1: quando
0: só quando eu disser Tem isso gente já é, que nem dá tempo né, de a gente estabelecer essa regra eu falo de quem? Não é de mim Não, tô falando que tem gente que nem dá tempo de dizer okay. Olha, é não vai gozar. Esgo... Tem gente que não, que não dá tempo de dizer Não vai gozar já, a pessoa já gozou Há cinco minutos atrás sim, sim. Desculpa, mas é que você olharam pra mim com uma cara que eu pensei Não, eu sei que eu tenho uma especial predileção
2: por é, Edging mas... E
0: ainda depois me larga, desculpa Porque tu é muito gostosa É disso que eu tô falando Ai, esse tipo Ok, mas isso não tem a ver com o controle do orgasmo, isso já é só sim. tipo... não, mas eu estou dizendo, <risos> dizendo que <aqui> às vezes. controlo do orgasmo. É right. que é normal, é normal, atenção. Sim, sim.
2: Olha, mordidelas, por exemplo. Mordidelas, supões... O chupão vá mais ou menos, mas quando é um chupão já é mais agressivo, já é tipo aquela cena... Sim, o chupão não é quase sou muito chegado,
0: sinceramente. Eu acho meio... não gosto. Mas uma coisa bem legal também é a puxada no cabelo, né? Sim. A puxada no cabelo pode dizer muito sobre quem tá dominando e quem está sendo mais submisso, né?
1: É engraçado que eu também acho que o chupão é meio técnica do liceu. Quando tu sai do liceu já, já não fazes chupões... Já faz tempo, é a, a
0: minha visão do chupão é marcar território somente. Porque oh, tu vai deixar a pessoa che... roxa. Não, minha visão, eu sei que tem gente que gosta, ok, mas a minha visão é só pra marcar território. Mas Já fiz, Marcar inclusive. território, às vezes, pode ser uma certa brincadeira. Exatamente. Mas aí tem que ter o consentimento da pessoa, né? Claro. Eu sou o tipo de pessoa que odeio ficar marcada. Eu também
2: da cabeça para cima e dos braços para baixo
1: no verão agora...
0: Mariana saindo de casaco não, mas a cena
2: é se tu estabeleceres onde é que a pessoa pode deixar os pões uhum. pois e é, esta é cena a nível, né? a
1: nível agora trazendo um bocadinho da não monogamia só um, um pizza para aqui
2: sim, tu nunca viste
1: eu lembro-me que tu já teres ficado fodida de eu ter um espão porque tu associaste aquilo a marcar se de território.
2: Porque estávamos numa, num período em que a pessoa não a marcar território.
1: Pois Vamos lá ver. É. é
2: diferente.
0: Uma coisa muito legal também é, é que eu sei que tem, tem muita gente que gosta é de arranhar, né? Uhum. Tem muita gente que gosta de ser arranhada e tem muita gente que gosta de arranhar.
1: E tu achas que isso também é marcar território?
0: Não, não, não. Eu acho que isso pode ser uma, uma introdução leve, digamos assim, ao BDSM. É tipo perguntar, olha, eu, é, posso te arranhar? Claro que eu estou falando assim, às vezes na hora não acontece des, dessa forma, né? Mas é, perguntar para a pessoa, ai, posso te arranhar? ou eu, eu às vezes recebo algumas mensagens de gente falando, ai, me arranha, pelo amor de Deus, as tuas unhas, eu sonho com isso. Pois,
1: mas há uma grande diferença... Entre arranhar com as minhas unhas E, e arranhar com as unhas Feitas no Chrisley
0: <risos> Propaganda é alma do negócio
2: Ambas são boas, tenho a dizer Portanto, vamos à próxima pergunta Que é uma pergunta de Anónimos Que é Pode ser considerado BDSM Se eu só gostar das coisas consideradas mais soft Ou BDSM tem que ser necessariamente Algo mais hardcore para contar como BDSM
1: Tal e qual Isto é aquele conceito pesadão Sobre BDSM
2: A resposta é não ou seja, BDSM não tem que ser algo hardcore. O BDSM é qualquer coisa que envolva
0: jogos de poder, jogos de dor, jogos de dominância. Pronto. É seja isso. qual o nível que for, né? Se é alguma coisa que já foge do sexo normal, entendeu? Eu acho que...
2: Depende, tens, por exemplo, o Tantra foge do sexo normal e não é BDSM. Ok. Mas pronto, do mas, mas a maioria das coisas... Serão, digo eu. Ora, vamos aqui então começar a especificar um bocadinho. Se as pessoas podem usar objetos que têm em casa para não ir logo comprar coisas sem saber se gostam. Imagina, não vão, como estavas a dizer, não vão lá comprar os, chi os chicotes e as leathers e não sei o quê. as varas. E as varas. O que é que têm em casa que possam utilizar para fazer plays de BDSM?
0: Eu tô ouvindo isso, eu tô lembrando é, dos, daqueles episódios que tinha na Disney, que era do Art Attack. <risos> e você pode fazer isso com o que você tem em casa. É, cola em bastão, uma tesoura sem ponta, uma caneta, barbante. Pronto é por o que é barbante? Barbante é sisal. O que é sisal? Foda-se, caralho. Como assim? Como é que eu vou explicar o que é sisal? Eu não sei. Sabe aquele... Foda-se, Mariana. Eu não assim nem falar.
1: Eu também não sei o que é isso.
0: Como é que eu vou explicar agora? Porque eu não sei como certo, é que diz aqui. O quê? é o É tipo uma corda fininha. Pode ser grossa também. Mas é uma corda fininha que ela é toda... É...
2: Caralho. Não é. Ah,
0: ok. Uma, o tipo é corda, ok. Corda. É uma corda, sim. Corda tipo meio... Parece quase palha. É isso? Mas não é palha. aquela corda meio... É tipo meio... isso. Tipo isso. Que Deixa eu... Que é tipo eu... bege. Isso. Que é isso aqui, ó. Pronto, ok. Deixa eu ver como é que é o nome. Não, é. é. Cordel. Não sei. Cordel.
1: <risos> mas também não sei se a gente tem um nome para isso.
0: Mas é isso aqui, ó.
1: Quem não mexe com isso não sabe.
0: Sim, ok.
1: Eu, eu sei bem. porque
0: eu usava, eu usava muito isso. Um mas Mas isso é
1: mas isso para caralho.
0: Gi... Juta Guita, tá escrito. Juto é o tipo de. de corda sisal, gato, arranhado. A, gato arranhado. G Enfim, vai, continua. Esquece,
2: não nessa parte, vamos tirar essa parte que não faz sentido para ninguém. Se okay, é não pra me
1: que é tipo aquela corda duas arranhadores dos gatos.
0: Aqui, é aquilo ali.
1: É pá, mas aquilo não se amarra uma pessoa com aquela merda. Ninguém
0: falou que... Mas eu Ai. não tô falando para amarrar, eu tô falando que no arte Ataque eles usavam muito isso. Ah, ok. Então, o que, é que a gente tem em casa, além da, da tesoura sem ponta, do sisal e do, da cola em bastão, que não é para ser usado de preferência, o que, é que a gente tem em casa que a gente pode usar, então? Não temos a, a,
2: essa, essa sisal, mas calhar temos tipo cordela ou cinco, desenhos anos para obras ou bricolagem que podemos utilizar com muito cuidado, Sim, com uma machuca. tesoura que corte, que corte bem sempre ao lado, com nós com muito cuidado e sem restringir a circulação de sangue. Aliás, Sim. cordas convém fazer depois de fazer um workshop já. É melhor.
1: Sim, era, era aí que eu ia chegar porque fez-me muita diferença a mim. É que é mesmo só um workshop. É tipo, vais duas horas...
0: Depende, e tem gente que não aprende tão fácil Aprendes
1: os básicos, sais de lá com informação sobre os pontos Se não fizeres o workshop, eu acho que deverias de ir Nem que fosse ao YouTube ou à net Ver onde é que são os pontos de pressão proibidos no shibari Pesquisa assim uma cena desse género E pelo menos tens essa noção para não magoar o teu parceiro
0: Sim, e também ter a noção de quais os é, Os sentidos que a pessoa pode ter De que aquilo pode estar no lugar errado, né? Yeah. As mãos vão formigar em lugares específicos E as pernas e não sei o quê. Ok, fomos já para uma coisa mais específica Mas gosto
2: de ver, gosto de ver, sim senhor Então, estava de falar do cinto Tal de falar das cordas Mais
0: coisas Venda ah.
1: Venda pode ser uma venda para dormir, né? Precisa ser uma venda, da, uma, uma venda da... Sim, pode sex -shop. ser, um,
0: pode ser, um, pode ser um, um pano, pode ser um cachecol, pode ser um, um lenço, pode ser um pano de prato, sei lá. Um pano de prato
2: também dá, sim. Olha, por exemplo, já que estamos a falar de pano de prato, estamos na cozinha. Uma espátula da cozinha, dá para fazer um bom spanking, por exemplo. Sim, a escova de cabelo. Mas,
1: e esse... Assim, As mãos, mas... a mente... Também que, são coisas boas Mas a mente Eu ia, eu ia falar Você da mente uma na pessoa. Ah! <risos>
0: <risos> Também funciona Ai, mas aí, aí vai doer em mim também daí Eu não exato, vou querer exato, exato.
1: Eu ia falar de, de, do poder da mente Bem em relação À, à questão da venda Porque a uh, venda pode ser assim Uma cena de ah, é só tipo uma venda Não é nada especial Mas o facto de, de uma pessoa Estar com a venda Está a uh, absorver sensações que se calhar nunca experimentou estar concentrada daquela forma
2: e está a perder controle, não é? Como não tem o sentido da visão, não tem o controle. Tens
1: sempre sobre a surpresa, a não é? A surpresa do, do toque aqui e ali, tipo. Mas também, pronto, acho que convém também ter alguma criatividade se tiveres a uh, fazer alguma coisa a uma pessoa com venda, Já uh, tens, tens que se surpreender de alguma forma
0: acho que quando se usa venda os, os teus outros sentidos vão estar muito mais apurados então acho que por menor que seja A coisa que a pessoa está fazendo A pessoa que está vendada vai sentir diferente
1: E não achas que também tem a ver com concentração? Tipo, entre, começas a entrar no teu mundinho sim, sensações a pessoa, sim, a só. pessoa
0: tem que tá, estar tá concentrada naquilo Porque é muito fácil Tu tá com a venda e tu começar a pensar No que é que tu tem que fazer no trabalho amanhã E tu acaba esquecendo do que é que a pessoa está fazendo ele contigo
2: Mas também pode ser o contrário Que é que tu estás com a venda e concentras-te muito mais No prazer que estás a receber, por exemplo Exato, sim Depende é só, é só coisas em casa. Isto é, precisa ter imaginação, ter bons jogos de poder e a gente... É ah, buscar a colher de pau. arranja se em
0: casa.
1: A colher de pau já levaste com, com a colher de pau? Não. Pronto. Está feito.
0: Então, vários anônimos perguntaram para a gente, lá no nosso Instagram, pelos é, quais são os papéis do BDSM. Quais são? Quando falamos dos papéis
2: do BDSM, normalmente é tipo... Dominante, submisso, um, Daddy... Little, tens o, um, por exemplo, que agora já não se usa propriamente, que é o Master and Slave, porque há uma crítica grande uh, ao nome e ao facto de, de ser uma alusão à escravatura, portanto agora fala-se mais em Owner e Owned. Normalmente o que acontece, e há por exemplo também o Switch, e o, o que acontece nestes tipos de papéis de BDSM é que normalmente há dois para o mesmo tipo de gostos ou seja para pessoas que gostam por exemplo de fazer plays que envolvam mais carinho que envolvam se calhar uma regressão na idade que envolvam um, mais um cuidado tens por exemplo o daddy e tens a pessoa little o daddy ou a mommy ou o caregiver e tens a pessoa que é little little no sentido de ser pequena é como se uma chama chamar
1: little girl ou little boy
2: sim ou baby girl também, baby boy, um, existe o termo middle, por exemplo, que é, em vez de ser tipo, criança, entre aspas, é adolescente, tens as pessoas que são dominantes e submissas, são as que mandam e as que recebem as ordens, basicamente, ou que deixam que a pessoa, sub, um, que a pessoa dominante determine como é que vão agir, deixam que a outra pessoa controle o seu espaço uhum. e a sua mente um bocado, Tens o, o sádico, a sádica e a masoquista, por exemplo. A pessoa sádica é a pessoa que tem prazer em infligir dor. E a pessoa masoquista é a pessoa que tem prazer em receber dor. E isto não é nada estranho porque no cérebro as zonas que recebem prazer e que recebem dor é a mesma zona. Portanto é normal que haja pessoas que gostam disto.
1: E o tens... mais engraçado é que tu podes achar que é mesmo absurdo a quantidade de dor que as pessoas gostam de sentir e eu já apanhei pessoas que eu fui um fracasso como dominante em uh, infligir dor porque eu não sou eu não sou sádico e não sinto prazer em infligir dor em demasia eu sei que estou em, em refletir flitir dor que eu não gostaria de sentir, estás a ver?
0: estás me girar o inglês aí para o meio do português assim. isso que ele não está bebendo álcool hoje, está né? <risos> só no chefe. É melhor, vai buscar aí o álcool
1: eu acho, e se calhar por, por causa desse meu conceito de, de dor ser uma coisa má para mim, eu não sou capaz de fazer isso a outra pessoa não, não, não me cabe na cabeça que é de facto uma cena que dá prazer a outra
2: uhum.
1: então não consigo chegar lá
2: mas é engraçado, porque, por exemplo, tu vês-me a mim ter prazer com dor Portanto, tu percebes isso E tem, não tens problemas em, em Parcialmente, pelo menos Dar-me essa dor
1: Mas, de certeza, que Uma pessoa que seja sádica Por natureza uh, vai, vai fazer com vontade
2: própria Exatamente, vai fazer sim. com
1: mais vontade E com mais com, com intenção certa E se calhar é, vai acertar mais Na expectativa da pessoa que é muito masoquista
0: Sim, sim Eu acho que no, no meu caso eu me sinto muito mais sádica quando eu estou com homens do que com mulheres eu acho que isto é importante falar que
2: é os papéis que se assumem no BDSM são muito fluidos, tu podes sentir-te dominante com uma pessoa, submissa com outra uhum. podes sentir-te sádica com uma pessoa e sentir-te uh... Tipo, o Brett com outra. Uhum. Podes sentir-te sempre switch, que é um papel que fala-se pouco, mas que é muito, muito real. Que são pessoas que tanto gostam de dominar como de ser dominadas. E muitas no vezes. Mesmo,
1: na mesma play.
2: Depende, depende. As pessoas switch tanto podem gostar de, dominar, de lutar pela dominação durante a play, como podem, por exemplo, gostar de dominar umas pessoas e, submet e submeter-se a outras. Os papéis têm muito mais a ver com a auto-identificação. Sim Do que como coisa estática de Ah, eu sou isto e nunca mais podes sair dali Pode dizer, num momento específico Tu identificas-te com um papel uhum. qualquer Ou não te identificas com nenhum, por exemplo
1: Acho que houve alguém que, que nos disse Por resposta a uma pergunta qualquer Que foi o facto de realmente sentir Que com mulheres era mais dominante E com homens era mais submissa
2: Por acaso eu gosto de pegar por aí Porque é o quê? Isso é muito, é muito recorrente. E acho que isto também vai muito parar a uma coisa que nós vamos falar mais para a frente e nós já vamos lá depois. Já vamos lá, depois. Então vamos lá chegar, Mas é uma né? coisa que, que eu gostava de pegar depois quando falarmos sobre isso. Continuando ainda aqui nos papéis. Tens, por exemplo, outros papéis como sejam um, Rope Bunny e Rigor, São pessoas que gostam de receber... Bondas de cordas e pessoas que gostam de prender outras com cordas Tens, por exemplo, pessoas que são Brett ou Brett Tamers Que são pessoas que gostam de espicaçar a outra pessoa Até lhes ser retirada a dominação E pessoas que gostam de fazer esse jogo do gato e do rato Do género, ah, tu achas que mandas mas aqui não mandas nada Estás a ver? Pronto, isto,
0: cada pessoa até pode ter vários papéis com várias pessoas diferentes eu tenho uma pergunta em relação a esse negócio do, do Brett, porque a pessoa que faz isso, por exemplo, a frase que tu usou, ah, tu acha que manda aqui, mas aqui não manda nada, mas isso é uma pessoa submissa falando isso ou pode ser uma pessoa... Não, a pessoa dominante. A dominante fala isso.
2: Podem as duas falar, a questão engraçada no, Sim, no Brett é timing é essa,
0: é, é a luta entendi, de poder. Entendi, entendi.
1: A Brett normalmente é aquela pessoa que é, que é submissa, mas é rebelde.
0: Não, mas é isso que eu estou perguntando. Se uma pessoa que é dominante também pode ser, ser, ser Brett.
1: Ou seja, começa é aquela é menina mal pode? comportada. Sim.
0: Ok, acabei de descobrir mais uma coisa ainda. Porque a cena Brett muitas vezes é tipo...
2: Imagina... Vou dar um exemplo, não, não vai ser muito, muito simples de perceber, mas... Uma forma, uma forma que eu gosto de pensar no Brettness é... Imagina as, as miúdas más no liceu. Aquele... Aquela cena de acharem-se as maiores e não sei quê, e acharem que são muito aberradas e não okay. sei quê. E depois, na realidade, vem alguém que as põe no sítio e põe-nas num sítio a sério. Mas tem que ser alguém que tenha força o suficiente para as pôr no sítio, porque senão elas dominam tudo. Pelo menos é a minha forma de ver Bretness, nem toda a gente é assim. Entendi. E agora fiquei um pouco confusa.
0: Opa! Eu acho é que não nos vamos prender tanto em labels, em nomes. Sim, Sim. Eu só, eu só queria, só queria mesmo entender, mas é por só motivo é. próprio. assim, só <risos> só para só 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 um amigo, para contar a um amigo. Não, é porque tem a prima da vizinha de uma amiga minha uhum. e ela, ela, ela me perguntou dessas coisas e eu queria saber, uhum. entendeu? Mas a gente pode continuar depois, eu explico para ela. Pronto, ok.
2: Mas pronto, se tiverem mais dúvidas sobre Sobre um, os papéis do BDSM Por exemplo Em bdsmtest.org Dá para fazer um teste que te diz Supostamente qual é que é o teu papel Embora não confie nisso a 100% E além disso um altamente fluido Daqui a um ano te testam outra vez É outra coisa completamente diferente Não, eu, se testar todo dia vai ser cada dia uma coisa Por diferente Porque tu és geminiana Sim um, para além disso, lá também explica Mais ou menos cada papel E acho que
0: se tiverem dúvidas podem ir lá procurar Ainda neta fiz outras uma coisas vez, também fiz uma vez. A gente já fez, é aquele que dá porcentagem Se é tiver é tantos porcento uhum. Lembro Sim.
1: Eu acho que me fiz uma vez E, e fiquei perplexo Fiquei revoltado Com, com os resultados Porque eu não, não concordei assim tanto o que é que Mas se calhar resultado? o facto de, de não concordar É um denial meu em relação a algum preconceito está a ver?
2: Possível, acho impossível
1: Mas pronto, não, não me lembro que, o que, que era Mas lembro-me ter essa sensação Bem, onde é, que, onde é que encontramos pessoas Que tenham o mesmo interesse Em relação à BDSM?
2: Estamos a falar primeiro de pessoas Com quem se queres ter dates e plays Ou estás a falar de pessoas tipo, com quem queres conversar?
1: Boa, então vamos fazer essas duas categorias É isso? Acho que sim Então pronto, então, para ter dates eu, minha primeira recomendação é de facto o OK Cupid porque é uma dating app que consegue fazer uma, uma boa filtragem nos objetivos de, de cada pessoa
2: Sim, dá para ver nas, nas respostas às perguntas e assim, muitas vezes também há pessoas que põem isso mesmo no meu perfil
1: Sim, agora não me façam aquela merda de Ah, porque ela diz que gosta de spanking então é, é porque é uma ganda vaca e vai, ser, e vai ser fácil de engatar Nunca tenham essa expectativa Em relação a uma pessoa que seja sexualmente aberta
0: Nossa, que violência Uma ganda vaca eu só, tenho, eu só tenho a dizer que eu tenho preguiça desse, dessa app <risos> Tenho muita preguiça Já entrei já responde uma caralhada de perguntas, investimento um de tempo, sim. Já li uma caralhada de perguntas de outras pessoas. Ai, para mim é, ai, não, eu, eu prefiro mil vezes uma coisa muito mais objetiva só.
1: Sim, mas tu não és solteira.
0: Não, mas e é então? Solta. Mesmo as pessoas solteiras podem não ter paciência. E mesmo as pessoas
2: não temos a só ou pessoas solteiras, estamos a falar de pessoas. Se calhar muitas delas que são não, não monogâmicas também não é se nos chegam, pelo menos sem esse interesse prova provavelmente. Então e mais sítios para dating que sem ser o OK Cupid. Há, por exemplo, o Kinked, só que o Kinked, que é tipo Kink com um D no final, um, tem pouca gente, mas é mesmo específica para pessoas que procuram plays de BDSM. Portanto, isso é, uhum. é muito específico para quem procura Sim. isso, mas um, não é, em termos de funcionalidade não é muito boa, porque... Se não pagares não tens muitas funcionalidades e não sei o quê Dá Entendi. para falar mas não é tão fácil quanto isso Não consegues ver quem é que te pôs like, essas coisas
1: todas for, Se for uma pessoa que nunca fez um play assim mais a sério Convém não procurar esse tipo de cenas mais específicas? O que é que tu achas?
2: Eu acho que com quem está a começar deve procurar, procurar fazê-lo com parceiros com quem já tenha uma relação mais ou menos estabelecida. E não tem que ser uma relação romântica, pode ser um friend with benefits ou assim, sim, alguém que tem já confia sim é? Né? Sim. O problema do kink é também que há muita gente sem foto, foto de perfil. Mendo. Eu pessoalmente não gosto disso, mas enfim. Depois há o field, que já falámos aqui algumas vezes, que é uma época basicamente para pessoas não normativas, seja isso, não monogâmicas ou pessoas que tenham kinks. E que procurem pessoas para fazer BDSM. Não são todas, mas normalmente está escrito no perfil, portanto.
1: Eu não, tu disseste que normalmente para pessoas não normativas eu acho que devia de haver mesmo uma app que uh, era proibido entrar monogâmicos heteronormativos <risos> porque assim tu filtravas logo aí a ducharia toda,
0: vamos desenvolver.
1: Ou seja, eu o contra aplicativo. mim falo contra mim falo porque uh, eu não poderia participar.
2: Eu acho que não precisas de tirar a parte da heterossexualidade Acho que basta basta tirar a monogamia Já é bom Sim Mas enfim E para quem está à procura de saber coisas sem ser Ou está à procura de pessoas sem ser para dating ou para plays Porque a BDSM e o Kink também têm uma, um sentimento aqui de Às vezes comunicação com outras pessoas, comunidade e não sei o quê, não é? Como é que se consegue chegar lá?
1: Por exemplo, os munches O que, que é que é um manch? Um encontro, um evento social de pessoas kinks que normalmente são feitas do, a partir do Fat Life
2: hum, Cá em Portugal sim, mas não é obrigatório.
1: Sim. Mas, mas sim, agora como é que tu encontras um manch? Como é que tu tens conhecimento de que vai acontecer um manch?
2: Normalmente só através cá em Portugal, através do Fat Life ou de amigos que tenham, que tenhas que vão lá. A questão é que é é um evento específico para pessoas que. Que querem falar sobre o BDSM num ambiente informal. Tipo, não é para irem ver pessoas a fazer BDSM nem nada disso. Se tu vais para um café ou para um restaurante falar sobre o BDSM. Falar com pessoas que fazem BDSM. E obviamente que isto envolve que não podem estar lá pessoas, vanila pelo meio, porque senão não há confiança e não há vontade para falar sobre isso, não é?
1: Pois, por causa de. Pois, ficas com aquela, com aquela sensação que podes ser julgado, não é?
2: e mesmo para as pessoas para as pessoas que não são do, do BDSM pode haver, podem ver se podem sentir desconfortáveis e podem sentir alguns triggers em relação a algumas das práticas do BDSM isso é super importante terem ter atenção não é
1: em relação ao Instagram enquanto tu, tu tens aquelas páginas de, de BDSM de riggers tal e tal e tal qual é que é a tua opinião ou a vossa opinião Sobre a malta começar a meter conversa com o pessoal que segue estas páginas.
0: Não, eu, primeiramente, se tu não me conhece, não vem meter conversa comigo no Instagram. Ponto. Ponto. Só isso que eu. estou a digo.
1: trazer isto porque eu é capaz disto. Tá independente,
0: independente da página que for. Se tu Acontece. não me conhece, não vem dizer Olá, Cris. Como, como se a pessoa já me conhecesse. Isso, para mim, me, me faz mesmo muita impressão. Tanto que o meu Instagram é fechado e eu tenho poucas pessoas. Porque se eu não conheço a pessoa, se eu não sei de onde que a, aquela pessoa vem se eu nunca tive uma interação com aquela pessoa na vida, eu não vou aceitar no meu Instagram pessoal. Não adianta. Isso pode vir de uma página que fale sobre kink, pode vir de qualquer lugar. Eu sempre vou achar isso estranho.
1: E imagina que é uma pessoa... Com a cabeça no lugar bem ponderada bem moderada Que quer explorar uh, Esta parte do BDSM hum. E só conhece Ou só está no Instagram E conhece as das páginas do Instagram Como é que achas que ela deve interagir?
2: No mínimo dos mínimos Deve mandar uma mensagem privada Antes de pedir amizade Ou antes de para sim, seguir sim. E explicar exatamente porque é que te quer seguir E porquê é que quer conversar contigo Exato. Sem ser logo Ai ah, eu curti a fazer um play contigo Porque és da grossa
0: Okay. meu cu
2: também é grosso sim, portanto estávamos a falar das manchas, estávamos a falar do Instagram muitas vezes as pessoas que são tuas amigas, que já estão no mundo e que podem te ensinar e podem conversar contigo sobre isso, não é? porque muitas vezes tu acabas de falar com, de kink com amizades com pessoas com quem tens amizade e depois há o fat life que epá, é complicado, é assim efetivamente nós falámos sobre isso até na live que fizemos com o noti.pt um, o Fat Life tem um problema que é Há muita gente que vai para lá achar que vai engatar para fazer sexo à bruta E tem outro problema que é Qualquer pessoa pode mandar mensagem Ou seja, o que acontece normalmente a mulheres que entram lá É que recebem centenas de mensagens E enquanto tu não te sentes confortável a ignorar tipo 90% disso Dificilmente vais conseguir uh, estar à vontade Por outro lado, aquilo tem uma coisa boa que é não é exclusivamente para dating. Aqui tem os eventos, tem coisas escritas. É quase escritas. Como se fosse um Facebook. É quase um Facebook para pessoas kinky. Sim. Ok. E tem, tem lá informação interessante e tem fotografias interessantes e tem vídeos, mas os vídeos são pagos. Podes publicar no teu, no teu perfil vídeos, coisas escritas, ideias, etc. Podes fazer grupos de discussão. Portanto, é bom se conseguires ignorar toda a gente que manda
0: mensagens de
2: merda. Basicamente é isto.
0: É para mim, não ia dar. <risos> para mim não ia funcionar
2: também nos perguntaram depois onde é que se pode aprender, ler, pesquisar mais sobre o BDSM, ou seja, para além de conhecer pessoas, que tipo de recursos é que nós, é que nós um, recomendamos
1: já falámos dos, dos manchas do Fat Life do Noti.pt e do Not Lounge que tem workshops sobre consentimento de Shibari que são bastante úteis, pelo menos para mim foi.
2: Não só consentimento mas mesmo técnicas de shibari, tanto um como o outro, não é?
1: E segurança.
2: Ah, e o shibari study que, que tem também online, para além disso, que já é, já é internacional, mas realmente a qualidade é espetacular.
1: Aparentemente o TikTok pode ser uma fonte de informação.
2: É, porque no TikTok há mesmo muitos educadores de Kink a falar, é engraçado. Também se calhar tem um bocado a ver com as coisas que eu sigo. Aquilo tem o algoritmo, não é? Pronto, enfim.
1: O Reddit é pronto, uma rede assim mais, mais hardcore a nível de informação e então acaba também por, por ter esse tipo de, de conteúdo
2: Olha, eu, por exemplo, eu, uma das pessoas que me ajudou a, a um, lidar com o facto de eu ser kinky foi a blogger que é a Girly Juice um, Portuguesa? Não, não, não Ela é canadiana, acho eu Canadense? Eu não sei como é que se diz Canadense em é em português
0: do Brasil? Sim, canadense. Okay. Eu acho mais bonita do que canadiana. Canadiana faz lembrar-se um porque ela seria para usar para fazer xixi. As moletas? Não, para fazer xixi é o quê? assim? moletas <risos> Não, não eu confundi, eu confundi com outra coisa. Ok, a Girlie Juice
2: ela fala no blog dela que é um blog sex positive em que faz reviews de sex toys fala sobre kink, fala sobre relacionamentos também para mim foi interessante. Por exemplo, no Instagram. Há imensos Instagrams que eu sigo, que eu gosto e, e que falam bastante deste, destes tópicos. Por exemplo, a Sage, a Shakti Bliss Bunny, Hedonist Queer, the Enchantress. Depois, por exemplo, Ask a Sub e Kinky BFFs. É muito giro porque tem a interação do público o tempo todo. Mas também tem memes que ajudam a compreender as coisas de maneira fácil. E tem alguns posts de, de informação, não é? Tem o Consent Academy também, também é interessante, mas nós depois pomos isto tudo nas stories, é mais fácil porque senão ninguém vai conseguir lembrar daquilo que e tem Consentos algum aqui. desses conteúdos que é em português. Pouca coisa, infelizmente, porque honestamente não há muita coisa que eu saiba em português. Se souberem, mandem-nos. Sim, porque, porque eu é mais acho fácil também, sim, porque eu também,
0: tem acho. tem muita coisa aqui que muita gente que não fala inglês não vai poder, não vai conseguir acessar e não vai conseguir entender, é? Né? Sim. Sim, sim.
2: Eu acho que falta muito Conteúdo sobre sexo em português Conteúdo sobre sexo e, e relacionamentos em português Eu acho uhum. que faz, faz mesmo muita falta E se calhar, por exemplo, em português brasileiro já há mais E eu nunca, nunca cheguei lá, nunca descobri uhum. um, Mas se conhecerem, mandem-nos Como nós tínhamos já falado, o The New Bottoming Book e The New Topping Book São livros muito bons para quem quer iniciar uh, o BDSM já são um bocado antigos, portanto não estranhem se tiverem algumas coisas mais atualizadas mas a forma de pensar sobre os jogos de poder e os limites e tudo isso é muito interessante depois, para quem gosta de coisas mais visuais, mais tipo séries e assim, há o Slut Ever que é uma, uma série de documentário, que é uma pessoa que é ex dom uma rapariga que é ex dom que fala sobre várias facetas da sexualidade inclusivamente o BDSM e por último uma forma boa de, de aprender sobre BDSM é procurar mentoria de pessoas dominantes ou pessoas submissas que são profissionais na área.
0: Isto é muito interessante. Sim.
2: Se precisarem de conhecer pessoas, digamos também.
0: Então, por que que há tantas pessoas que são não monogâmicas que são kink? Eu acho que existe, é, primeiramente, eu acho que tem a ver com a abertura que essa, tem, que essa pessoa tem e a liberdade sexual que essa pessoa tem. Porque, por exemplo, se eu tenho um relacionamento monogâmico e eu gostaria de explorar o meu lado kink, mas o meu parceiro não gosta, eu não vou poder explorar, porque se eu tenho um contrato de exclusividade, que é a monogamia né, com aquela pessoa, uhum. eu vou acabar não podendo explorar isso. Mas, se eu for uma pessoa não monogâmica, eu vou ter outros parceiros com quem eu posso explorar diversas formas de me relacionar e de fazer sexo e kinks então eu acho que isso é, uma, um, bom, é um bom motivo de porquê outra coisa também é que eu acho que há várias coisas em comum entre os dois que é comunicação, conversa sobre limites, então eu acho que isso também ajuda para os kinks e para a prática do BDSM Aquilo que eu falei, né, de diferentes kinks com diferentes vínculos, que a gente tem essa oportunidade de experimentação, né?
1: Eu acho que a malta monogâmica parece que tem medo de dizer que é kink pela conotação perversa que, que pode ter quando quando na realidade é é algo que, que muita gente é faz e, e é normal na sua intimidade. Só que se, quando é para falar sobre isso Numa conversa entre amigos É tipo, ah, oh, sacrilégio, né? Sabe que, que, que... é uma hipocrisia do caralho
0: Eu me lembro de uma coisa Quando eu era adolescente Eu tive um, um, um rapaz por quem eu era apaixonada E ele era apaixonado por mim também a gente trocava cartas durante muito tempo E eu fui ler essas cartas Há pouco tempo atrás E eu percebi algumas coisas Ui, então... Porque a gente não se beijava, a gente não tinha nenhuma interação física. Mas ele me escrevia algumas coisas que ele gostava a respeito da minha aparência. Hum. E uma das coisas que ele falava muito era sobre as minhas mãos. Aí falava, ah, é porque acho as tuas mãos muito bonitas e gosto muito das tuas mãos. E eu, como hoje tenho é, uma relação com ele de muita amizade, eu fui perguntar pra ele, eu assim, olha, fulano, vem cá, me diz uma coisa. Tu, por acaso, tem algum fetiche em mão? Aí ele falou assim... Como que tu sabe disso? Eu, ah, moleque! Já tens há muitos anos. Já tens há muito tempo e tu nem sabia, desgraça.
1: E quando tu estás a falar de uma carta que foi feita por uma pessoa que era tipo teenager? Sim, 16 anos, por aí. Outra pergunta que nos fizeram bastante que é... É obrigatório saber se logo, se sou dominante ou submisso?
0: Tipo, como é que tu vai saber se tu nunca testar, né?
1: Eu Tem acho. mesmo que se experimentar o, o, Mesmo que tu tenhas aquele feeling De eu provavelmente Não vou gostar de sei lá, ser submisso Como, Sim, como eu pensei também... No meu caso e, tipo, é deixar de levar e experimentar, senão nunca vais saber.
0: Sim, e tu também não precisa escolher entre um dos dois. Tu pode ser... existem pessoas que são suítes, né? E que descobrem que muito coisas. tarde.
1: Tipo, são uma coisa com, com um parceiro durante muitos anos, porque aquela é a dinâmica... Isto acontece muito na, na monogamia, porque estás uhum. só com um parceiro e estás com aquela dinâmica, tipo, durante bué de anos, bué de anos, e quando... Finalmente tens liberdade para estar com outras pessoas e teres novas experiências descobres merdas do caralho. Tipo, é, para além da, da sexualidade, que às vezes também é, é uma coisa que acontece muito. Uhum. Mas, mas nos papéis também.
0: E lá está, era o que dizíamos, é fluido, tudo isto é fluido, nada disto é estanque. Sim. Então tem aqui uma pergunta de um anônimo que diz assim, Mariana, tu que és uma grande ativista e que defendes minorias... Que são vítimas de bullying, ódio, como encaras o cada vez mais comum vanilla shaming? Acho uma isso.
2: Então quer dizer, passamos de fazer shaming ao kink e ao BDSM para fazer shaming ao, ao sexo baunilha? Não! Nós temos é que ser sex positive e permitir a cada pessoa expressar a, seu, a sua sexualidade da sua forma, seja ela com mais kinks, com menos kinks, com zero sexo ou com imenso sexo. Ponto!
1: Ponto, eu acho que aqui o, a, mas, a base está no julgamento né? É parar de julgar o que os outros fazem e concentrar-te mais é na tua cena
0: Sim, mas tipo eu acho que não quer dizer que Por eu ser uma pessoa mais dominante que eu também não gosto de fazer sexo vanilla Claro, sim, sim mas, mas... Isso é
1: importantíssimo as pessoas saberem
0: Não é? Eu, os sexos que eu faço não são sempre tiro porrada e bomba, chicotada e... Whatever, não vou falar mais detalhes. Tiro, porrada e bomba, e chicotada. Portanto, definição de BDSM para hoje: Anotem. tiro, porrada, bomba, chicotada.
1: Isso mesmo. No outro dia estávamos a ver um vídeo sobre. Qual vídeo?
0: As... O que é isto? BDSM? Vídeos de BDSM? Ninguém não, me jogava. Não, não, não.
1: Oh. É uma outra. É dentro do conceito que eu quero abordar aqui, mas no, no, na continuação deste raciocínio, que é o vídeo que nós vimos, era uh, documentários de porn stars e o que aquelas. É Uh, faziam na vida íntima E havia pornstars stars Assexuais Ou seja, yeah, no, no íntimo nem sequer faziam sexo
0: Sim, mas, é, aí, a mas aí mas aí, que é sexual seja, não tem que ser não fazer sexo Sim, Totalmente
1: mas não tem, não, Sim, ok, não tem tanto interesse
0: Tá, um... mas, agora, mas agora Mas agora vou defender uma coisa Se Eu sou atriz e eu faço um papel De uma assassina no cinema não quer dizer que eu sou uma assassina na vida real, né? Eu sou atriz, claro. eu estou representando um papel. As pessoas têm que parar de estereotipar. As pessoas que fazem é, que fazem filme filme pornô, que, é, que fazem esse conteúdo sexual achando que, na maioria das vezes, é aquilo que realmente aquela pessoa gosta. A pessoa está representando um papel. A pessoa é uma atriz, é um ator. Está é, representando bem. um negócio, não esquece bem, mas disso. Mas num
1: filme de... em que é um sacinto... Não, não dá mesmo tiros às pessoas É fingir No, no porno eles no fazem porno, mesmo sexo tem Também não. é Também
0: tem muita coisa fingindo A gente tem um episódio inteirinho sobre isso vão lá ouvir Voltem pra trás e ouçam. A gente tem um episódio inteirinho sobre isso Nem tudo que acontece lá acontece de verdade
1: Claro, mas tu não, não fazes Mas fazes sexo Penetração E levas... Uh,
0: Sim, um em, muitos, em muitos filmes de ação Também os atores batem na cara um do outro Eu já participei de peças Em que eu realmente bati No, no ator que estava na minha frente má. Foi, as, foi Vi, as emoções Devia ser um stage slap e não foi for, for, Não, na verdade era Para dar um tapa no, no meu Colega que fazia papel de meu esposo Era para dar um tapa nele, mas não era Para ser uma coisa forte, eu é que sentei a mão mesmo Porque eu não conseguia Bem
2: Outra pergunta que, que nos apareceu e que nós também podemos falar aqui um bocadinho, que é Existem alguns sítios onde se possa ir ver e praticar BDSM? Em Portugal neste caso, especificamente? Eu não conheço.
1: É para é falar sobre sítios dar é tipo
2: eu, acho, eu não me vejo porque não.
1: Não sei, não, não sei até que ponto é que não, não, não pertencemos assim a um fight club em que a, a, a regra número um é não falar do fight club. Uh, não sei como é que as coisas funcionam.
2: É que a maior parte dos sítios neste momento está tudo fechado, não é? Logo, começamos logo por aí. Neste momento está tudo fechado, esqueçam. Neste momento podem
0: podem fazer isso em casa, e se querem E se quiserem partilhar, tem existem plataformas onde podem colocar os vídeos e ganhar dinheiro com isso, inclusive.
2: Ou não, ou só, ou só fazer mesmo para mostrar, porque às vezes voyeurismo Sim. também é bom. Ai, porque por acaso, esqueci-me disto, foquei muito pouco no voyeurismo e exibicionismo, que também fazem parte do, do Kink da BDSM, mas pronto. Ora, alguns sítios, em Lisboa, por exemplo, eu, eu honestamente não conheço muitos sítios, nós não conhecemos muitos sítios, a realidade é essa, mas sabemos, por exemplo, de uma casa libertina que tem, que tem espaço para BDSM, por exemplo, e que faz festas específicas para... Fetichismo e BDSM Inclusive uma festa Que nós já falámos aqui anteriormente Que é uma festa exclusivamente para mulheres dominantes Em que não há homens a dominar Sonho Foi, foi muito bom uh, Há por exemplo uh, Um espaço na margem sul Que eu sei que há um, Havia um no Porto Que fechou entretanto Há um que é Para os lados, para os lados de Sintra Mas que esse é privado Há um, um sítio que vai abrir agora em breve, que é tipo, como se fosse quase um hotel, um quarto de hotel, digamos, específico para pessoas alugarem e fazerem os seus plays. Olha, que interessante. Uhum. Mas, Isto tudo
1: em nomes, é tudo por mensagem privada, não é?
2: Pois, nós não vamos fazer aqui, se calhar, porque não sabemos se as pessoas autorizam que nós falemos sobre isso ou não. Mas, no Fat Life, depois têm os anúncios todos as coisas onde acontecem ou não acontecem. E depois cada pessoa falará pelo seu espaço.
0: Então tem outra pergunta aqui de um anônimo que diz assim, como saber se alguém é seguro para ter uma dinâmica barra play?
1: Tipo? Cuidado com os estranhos, cuidado com os estranhos.
0: E com os conhecidos. E com os conhecidos também. Eu acho que assim, uma das coisas que a gente pode perguntar para poder despistar um pouco, para a gente poder saber se a pessoa é confiável ou não, é perguntar sobre safe word eu acho, porque tem muita gente aí que é armado em como é que é o, o termo que a gente, fake dom, fake dom, fake em que acha que não é necessário o safe word, não é necessário aftercare, não é necessário caralho nenhum só vai vir aqui, eu vou arrombar a tua cara vou te foder e depois tu vai embora e não é assim que funciona, né
2: eu acho que qualquer pessoa que não queira discutir limites, e isto inclui as pessoas que dizem que não têm limites
1: pois, pois, é pois, pá, pois, pois, grande pois,
2: pois, red pois. flag não vai dar, pois, não vai dar
1: isso é, isso é mesmo para filtrar é pessoas que não falam em limites Sim. Né? Mas eu, acho, é que, eu acho que os nomes que estão que são nomes a sério, vão eles próprios falar, perguntar Sim. sobre limites. Eu acho que essa é uma boa filtragem, e, e, e como a Cris disse, a relação, em relação aos safe words, a partir do momento em que uma pessoa diz que é nome e não, não tem uma safe word logo na ponta da língua definida. Acho que quer dizer também que é uma red flag
0: Não Eu... vais precisar, não vou fazer nada que tu não queira Tens que confiar em mim Ah, confiar no do caralho Adoro não. Por acaso não. há uma coisa que temos que dizer aí Que é o quê?
2: Porquê é que pomos o ônus da questão no DOM? Ou na DOM? Porquê é que não dizemos que toda a gente tem que ter ser forte? Independentemente do papel no BDSM Qualquer pessoa tem que ter os seus limites Saber os seus limites Saber as suas vontades e saber a sua, a sua Safe word a sua, password. a sua password, também convém Senão não conseguem mexer nas várias coisas que precisam Mas, epá Vamos individualizar Cada pessoa tem que ter os seus limites E as suas definições de consentimento E Sim. tem que zelar por eles Obviamente que convém Que a pessoa com quem tu estás a interagir zele pelo teu consentimento Mas se a outra pessoa não o fizer Das duas uma ou tu vais embora Ou tu própria zelas por aquele consentimento
0: Exato. E assim, tipo, conversa com a pessoa antes, tá ligado? Tipo, não vai ver, vamos supor, ah, deu match em uma um aplicativo aí qualquer e, OK, tu é sabe, eu sou dom, vamos se encontrar agora e vamos foder hoje. Tipo, eu acho que vale a pena conversar um pouco primeiro, sabe? Se se, possível. se puder, se possível,
2: se possível ir para um sítio que não seja que seja público, isso é importante. Se possível conhecer as pessoas primeiro num mans por exemplo, imaginemos no Fat Life, a maior parte das pessoas tu consegues ver de quem é que é a amiga uhum. e tu conheces aquela pessoa e se calhar estás, estás na dúvida se podes ir para, para um play com aquela pessoa ou não porque não falares com a pessoa que é tua amiga, que é amiga daquela pessoa se calhar a pessoa pode dizer olha, eu confio, ou, olha, eu não confio ou, olha, aquela pessoa tem este problema já me aconteceu fazerem-me essa pergunta e já me aconteceu eu fazer essa pergunta sim é super importante também que haja abertura para falar sobre... No, no mundo do BDSM faz muito isto, que é
0: dar-se hum, recomendações, entre aspas. Aquela cartinha de recomendação. Sim, quase isso. Que a gente liga para a empresa, olha, eu estou fazendo aqui uma entrevista com fulano, ele é um bom funcionário, não?
2: É quase isso, mas, mas é uma forma fácil de, de haver aqui uma pessoa que te possa dizer, olha... Confia ou, olha, não confis.
0: Ai, não, Mariana, mas eu quero sigilo. Eu não quero que outras pessoas saibam que eu estou fazendo isso, então, mas caralho. Conversa com a pessoa, sabe? Tipo... É, é, é foda. É foda porque eu, eu não confio em ninguém, basicamente.
1: Uma última questão aqui para este tópico, que é o que é que vocês acham do facto de eu já ter tido um, uma dinâmica de BDSM com uma pessoa... Mais ou menos conhecida, em que ela simplesmente confiava em mim, não tínhamos Safe word também não fizemos nada de hardcore. Uh -huh. Mas o que é que vocês acham que faz com que essa pessoa tenha confiança em mim? Achas que o facto de ser não monogâmico tem alguma coisa a ver com isso?
0: Se ela é a tua hum. conhecida, já se, se é conhece mais ou, ela ou menos. ela é? já te conhece, não é? Mas,
2: também temos que ter noção que quem está a experimentar E quem está a fazer sexo Muitas vezes começa a introduzir elementos de BDSM Quase sem se aperceber E sem pensar muito sobre isso, não é? Uhum. Se
0: calhar foi o que aconteceu convosco uh, Se calhar nas próximas vezes Já vais ter mais atenção a isso Sim, mas eu acho que tu és uma pessoa que tu conversa Muito mais com as pessoas antes de
1: Fazer seja o que for, né? De,
0: de querer ter alguma interação sexual Então isso pode pode Trazer algum Alguma confiança, né?
1: Tu achas que não há diferença entre ser monogâmico e ser não monogâmico aí?
0: Acho que não, sinceramente. Também acho que não. A não ser que, por exemplo, tu é não monogâmico ou tu tem relacionamento, né? Se tu for monogâmico e tu tiver um relacionamento, eu não vou de certeza.
1: Eu estou a, a perguntar isto porque já tive um caso em que me disseram que... Eh, eu perguntei mesmo isso e disseram uma vez, outra pessoa diferente, que o facto de eu ser muito honesto em relação a, ao meu estado de não monogamia isso e, e falar sobre as minhas parceiras que isso fa, é, é uma honestidade tão crua que eleva tipo a confiança a um, a um nível tipo superior a tudo.
0: certo mas mesmo assim se tu for fazer qualquer prática de bdsm com a pessoa eu acho que vocês têm que combinar algumas coisas né por exemplo se for dia mesmo muito importante porque às vezes a pessoa pode estar dizendo para ti que não Ou para ti parar E tu pode interpretar isso como uma brincadeira Mesmo que a pessoa confie em ti Ela pode não gostar de alguma coisa que tu esteja fazendo Uma coisa também em relação aos safe words Que é o que
2: A pessoa até pode não conseguir dizer a safe word tipo, verbalmente E por isso podem introduzir um safe word não verbal Tipo, por exemplo Eu às vezes quando não consigo Dizer para, para Ou quando, por exemplo, para, para É muito... faz parte da brincadeira eu tenho esse safe word não verbal de dar tipo tap, tap out como
0: no, no wrestling, por exemplo. Tipo no jiu-jitsu, aqueles tappings assim.
2: E isso às vezes é quase inconsciente e tu consegues compreender. E obviamente que vai acontecer com algumas pessoas haver dinâmicas BDSM que surgem e que vão se instalando e quase não há discussão sobre elas. No entanto, cabe às pessoas que têm mais experiência... Tentarem pôr algumas questões de comunicação... E de safe wording... E de consentimento... Às pessoas
0: que têm menos experiência... E que se estão a deixar levar... Sim, por exemplo... Eu tive um caso em que... Foi o meu primeiro date com boy... E ele foi na minha casa... E... Ele estava me pedindo... Para ter um comportamento mais dominante... Basicamente... E ele estava me pedindo algumas coisas... Em que eu não me senti confortável em fazer... Porque eu não senti... Por exemplo... Eu não conhecia ele direito... Ele tava me pedindo tapas e não sei o quê, e eu fiquei meio com medo de fazer isso, porque eu não tinha certeza se. Porque ele não tinha motivo nenhum para confiar em mim. Uhum. Sabe? A gente tá se conhecendo pela primeira vez. Pô, A gente mas já bebeu, tive essa
1: sensação. Sabe? Pessoas então, -se muito, né? Pessoas Tipo isso. E, e
0: ele pedindo e pedia mais e pedia mais, e teve uma hora que eu falei: Olha, não vou fazer. Não adianta, não vou fazer. Não acho que tu. Tipo, eu não sinto confiança na tua confiança em mim, digamos pois assim. Pois,
1: eu já cheguei a esse ponto, já.
0: Yeah. E levanta outra questão,
2: que é o okay, quê? Põe-se normalmente as pessoas dominantes como as pessoas que podem pôr em perigo ou, podem, um, ou que podem forçar as barreiras das outras, mas não. Uhum. As pessoas submissas também podem sim. forçar as barreiras das pessoas dominantes. E não pode ser. Podem, quer dizer, no sentido de negativamente. Às vezes fazem e não é sim. suposto. Porque as pessoas dominantes também têm, também têm limites, também têm o seu consentimento, também precisam de aftercare e tudo isso.
0: Vamos à cantoria neste momento? Parem com isso! Então, o parem com isso de hoje é Parem de achar que os homens são dominantes e as mulheres são sempre submissas. Hum, ah, patriarcado, hum, machismo. Machista. Não, tipo, cara, por quê? Por quê? Patriarcado e machismo por isso mesmo. Sério, sério.
1: É isso, tem o que pior, nos combater, não é? E
0: o pior é que eu já encontrei com caras que tiveram uma um comportamento super preconceituoso quando eu disse que eu era dominante. Por quê? O que é que eles fizeram? Porque eles disseram, não, não, quem tem que... É, tipo, mulher, não sei o quê, tem que saber se colocar no seu lugar. Oh, caralho. E não sei o quê. Eu falei assim, credo, é até, é até perigoso. <risos> é até perigoso eu querer matar. Vou foi em ponto lugar. Mas, Exato. Assim, então, cara, eu acho que assim, não tem vergonha nenhuma pra um homem que é submisso. Eu acho que as pessoas têm que parar de julgar as pessoas pela é, preferência sexual dela, pela o tipo de relacionamento que a pessoa faz eu acho que as pessoas têm que parar de julgar as pessoas não tem vergonha em nada sabe, tipo, porque
2: esta ideia de que o homem é mais é mais dominante tem mesmo muito a ver com o facto de durante muitos, muitos anos, e isto continua ainda hoje a existir, Sim, não é há uma dominação macho. há uma dominação do homem na sociedade e isto reflete-se muitas vezes para, para depois a o mundo BDSM e king, Mas não é verdade que é sempre um homem dominante E a mulher sempre submissa, Sobremissa? Subremissa? Sobremissa
1: é sobremesa. Misturou
0: sobremesa <risos> com submissa É uma sobremissa Portanto as mulheres uma são
1: Submissas sub
2: ah, A submissão tem a ver com a personalidade de cada pessoa E não com o seu género Ok? E é importante compreender que as mulheres não são mais coitadinhas e têm que ser sempre cuidadas e que têm sempre que, que alguém de, de, tem sempre alguém que decidir por elas, etc. Por outro lado, também há a ideia de que ah, as pessoas que têm alto poder, depois chegam entre a, a cama e querem sempre perder o poder. Também não é verdade. Embora Mas... isto aconteça algumas vezes, uh -huh. não é sempre verdade. Portanto, nunca assumam que a pessoa é submissa ou dominante, consoante o do seu género ou o seu status social, whatever uhum. e sim vão aprendendo com as dinâmicas, e é normal que as dinâmicas sejam alteradas de tempos a tempos e que sejam fluidas, ok?
1: Sabes uma coisa engraçada que é quando nós começámos a abrir a relação e tivemos aquelas experiências todas, eu fui conhecendo as miúdas e tal, e nunca estive preocupado com a relação de poder. Sempre me senti dominante E elas sempre foram submissas Até Ser confrontado com uma Até situação que um
0: dia tu tomou na orelha uhum. Em
1: que De repente eu estou No meu estado no, natural E que sempre conheci Que é ser dominante E de repente Levo vejo um switch, me, levo um switch. <risos> E pá aquela é, carta é um... do
2: Uno, do Switch, sabes?
1: Sim <risos> é, 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 é mesmo carta do Uno e troca de posição É que é mesmo foi, Para mim foi um choque, estás a ver? Eu não estava à espera bem feita. Nunca, nunca tínhamos conversado sobre isso Foi tudo, tudo muito rápido Mas é uma aprendizagem E para perceber que nem todas as mulheres são submissas
2: isto levanta outra questão que há bocado ia, íamos falar e que houve uma das pessoas anónimas que levantou, que é a pessoa anónima sente-se submissa com homens, é uma mulher, acho eu, não sei. É uma pessoa, assigned female, a birth pelo menos, que com mulheres é submissa, é, é dominante e com homens submissa. Porquê? É, eu acho que é importante pensar nisto. E eu digo, digo isto comigo mesma, para mim mesma também, porque eu às vezes sinto-me mais... Dominante com algumas mulheres do que com homens Portanto, é algo que devemos Desconstruir, porque está muito acente nos, nos preconceitos da sociedade e, e, na, e no machismo e tudo isto Honestamente, uhum. não quer dizer que não possa ser Orgânico e natural Sim, mas, mas
0: não devia ter a ver com o género da pessoa E sim com cada pessoa Certo? Eu é engraçado que eu geralmente me sinto muito mais dominante Com homens E com mulheres, geralmente acontece Uma coisa muito mais vanila
1: é, tem a ver com a tua imponência, não é? A tua de, a tua então. né? a tua de poder. Sim. Ou a tua necessidade de poder.
0: Sim, mas a Mariana está olhando para o Tese, mas é porque o que acontece comigo e com o Tese é que...
2: Não, 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 eu tô, não estou a olhar para ele por causa disso. Estás a dizer que com mulheres
0: tens tendência a ser mais vanila. Sim. Não com todas, só isso que eu estou Sim, mas eu disse não com todas. Mas o que, o que acontece em relação... É, comigo e com tese eu acho que é na minha cabeça, com ele eu não tô sendo submissa eu tô deixando ele brincar de ser
1: <risos> dominante
0: porque na minha cabeça ele só tá fazendo aquilo que eu quero que ele faça que é se comportar de uma forma mais dominante então, quem tá dominando a situação sou eu e não ele é stop para Cris.
1: Eu não, eu não me oponho a este tipo de dominância.
2: Até porque eu... na verdade é muito mais o teu tipo de dominante, é service top. Tu fazes aquilo que, que achas que a outra pessoa vai preferir. Tu és dominante para agradar. Não és exatamente, dominante porque queres ser dominante. Sim, sim. Portanto, tu és mais service top. Ou service dom
1: Olha, se calhar estou-me a descobrir aí um, um é nicho é. um de mercado. Um bicho no mercado. Um bicho. <risos>
2: vai! <risos> um bicho no mercado.
1: Será que eu ia gostar de tipo? Servir um, umas bebidas numa festa de BDSM, depois, tipo. Mas, mas de nabo de fora.
2: Para quê? Não
0: estou a perceber. O claro. que é que teve a ver?
1: Para quem precisa de palhinha.
0: É pá, <risos> estúpido Ben? Porra! A gente podia continuar seguindo aquela, aquele raciocínio da live que era. É, não vou falar muito para não falar merda. Exato. A gente podia continuar nesse raciocínio, vai ser perfeito. <risos> ok, vamos só fazer a recomendação de mídia, que já está
2: super longo. Então, nós já fizemos recomendação de mídia na realidade, mas vamos Sim. fazer outra recomendação de mídia. Várias recomendações de mídia. Ouvir, Porque nós, nós somos
0: poli. <risos>
2: Exato. Ora, então, a nossa recomendação de mídia não é propriamente um artigo ou um vídeo ou um, algo na neta da Netflix ou da HBO incrível, eu sei. Nós vamos recomendar na realidade um jogo. Neste caso é o jogo Open Hearted Sex Talk que é um jogo de cartas que, que tem várias perguntas sobre sexualidade e relacionamentos e que pode ser muito interessante para falar com o vosso parceiro para descobrirem quais são os fetiches, as vontades, os limites, as, as
0: ideias
1: E confrontos, aí confrontos Sim, tem algumas
0: perguntas bem...
1: tem Solta aí uma acidez... Em algumas cenas que que, pá, que são importantes Tu queres estar numa relação, mesmo que seja monogâmica Tu tens que ter a certeza Que confias na pessoa Conheces a pessoa e essas cartas São maravilhosas para descobrir isso
2: Sim, sim, eu acho que essa, são mesmo. ótimas Para começar a conversa E podem comprar este jogo do Open Heart Sex Talk uh, Na loja de Carmo G. Pereira não, Isto não é patrocinado, nós estamos a dizer isto mesmo Porque foi lá onde nós comprámos E porque nós conhecemos uh, a pessoa que é uma pessoa educadora sexual E que tem também uma, uma loja de sex toys E vale a pena porque este jogo ajuda-vos realmente a comunicar Porque acho que o problema das pessoas Para começar o BDSM é como é que comunicam Que querem experimentar isso Então este pode ser um bom ponto de partida Ok? Está bem, não vou falar mais numa recomendação de mídia Beijo
1: Vamos lá fechar o episódio com... O título do próximo episódio que será sobre religião finalmente. Eu vi aí muita malta que estava toda excitada em vai em haver pregação sobre sobre Vai ser
0: bem interessante.
1: Histórias e crenças.
0: Não, na verdade nesse episódio de religião, acho que ele vai ser muito mais focado é, como a religião afeta na maneira como que a gente se relaciona.
1: E como é que cresce e o que, é que tu tens na cabeça? Sim,
0: na verdade, vou contar uma história, basicamente, né? Porque eu cresci. Mas enfim, vou deixar. Para o próximo episódio. Para o próximo episódio. Não um... perca o próximo episódio, porque nós. Muito também complicado. não. Tchau! <risos> Tchau! Beijo. Ai, eu não conseguia.
1: Isso é por os cortes de autorização.
0: Hum, eu amo demais para isso. E eu não partilho o que é meu? Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Hum, isso vai é ser uma loucura!
1: Ramboia.
0: Com moderação.